0: Igualmente oh, a María Victoria, ya la tenemos acá nomás ¿Cómo estás? Eh, Victoria, Abril y Marcos te saludan
1: Hola Abril, Marcos, ¿cómo andan? Gracias Hola, por Victoria. el
2: llamado No, no gracias, gracias a, vos. a vos Y Gustavo Lozano Ilustrado, lo te estaba presentando Victoria eh, Contándole Ajá. un poco a nuestra audiencia eh, las tres personas eh, Amigas ya de nuestra casa, de este programa de radio Que han trabajado en este libro precioso que se llama Animales Autóctonos para Niños Nativos Estepa y Monte eh, Qué lindo trabajo que han hecho, Victoria Felicitaciones, me, bueno, me convoca mucho
1: muchas gracias Ese en realidad es el primer tomo Son sí. ocho tomos Ya vamos por el Estamos en este momento transitando El sexto tomo Tenemos publicados cinco tomos Y cada tomo ah. va recorriendo La Argentina En nuevos ecosistemas Ese es el primer bueno. tomo es el Estepa y el Monte, que es la ecorregión que más está representada en la provincia de Neuquén, aunque también tiene no eh, patagónicos, que sería nuestro tomo 3, el tomo de, de Liberá, que es ilustrador.
2: Naturaleza y fotografía, así que... Sí, es, es un genio, y aparte hablamos también de Afona, que le integra ahí. Pero bueno, vamos a tu libro, vamos a tu libro. Eh, primera pregunta, y ya le doy el paso a Abril. Contanos... Eh... Sí, a, para vos también esta pandemia te ayudó para, para darle forma y, y redondear este proyecto que me parece que igual viene de antes porque es un proyecto muy ambicioso.
1: Sí, no, el proyecto nace nace hace ya la edad de mi hija, 11 años, porque yo embarazada Uf. empiezo a darme cuenta, digamos, a percibir que no tenía eh, disponibilidad de, de, de bibliografía, libros eh, para niños de ciencia argentina uh
0: -huh. y
1: mucho menos de biodiversidad de ciencia, digamos, claro. respecto de los ecosistemas, de las plantas de los animales entonces, bueno, todo lo que me encontraban eran eh, hipopótamos jirafas eh, gorilas y otras especies de otros continentes entonces preocupada con eso como yo ya escribía libros de divulgación para adultos yo tengo una serie sí. de de guías de flora y fauna nativa, dije, bueno, entonces ahora es el momento de hacer para niños, o sea, cubrir esta laguna, y en ese momento quedó plasmado como uno de mis proyectos, yo soy emprendedora, siempre tengo uh, varios proyectos en mi cartera, proyectos de, que, que quiero desarrollar en algún momento, hasta que se produce ese momento mágico donde aparecen las personas, los protagonistas del libro. Uh -huh. Y así fue cuando lo conozco a, a Gustavo Lozano, yo ya estaba probando con otros artistas plásticos para uh -huh. hacer dibujos e ilustraciones de los animales y no, no me cerraba ninguno. Sí. Lo conozco a Gustavo personalmente, somos amigos y tal, y después de generar una amistad incipiente me entero que es diseñador gráfico. Ahí empezamos a hacer unas pruebas y bueno, fue un camino de ida porque Gustavo es un artista espectacular tomó muy bien se entendió, le encantó se prendió y tal y ahí lo incorporamos a Darío que es era ya un, una persona que trabajaba conmigo hacía más de 20 años porque como les dije yo ya hacía libros de divulgación de Flora y Flora Nativa y Darío es era uno de mis fotógrafos de las personas que convocaba a la hora de hablar de algo alguna planta o algún animal. Entonces claro. a Darío lo tenía, o sea, lo conozco desde la, desde que estudiamos en Buenos Aires. Claro. Y entonces lo convoco a Darío y le digo, mira Darío, como va a ser muy difícil que Gustavo eh, se ilustre el paisaje tal cual es, digamos, es un trabajo ya que, que digamos escapa a un ilustrador, porque un ambiente eh, requiere, por ejemplo, Cuestiones muy reales, por ejemplo, la humedad al ambiente, sí. el, la, el suelo como está constituido. Y eso en una imagen, hablando de, la, de una especie, por ejemplo, que utiliza una cueva, por ejemplo. Eh, era era muy difícil de lograr y íbamos a perder mucho tiempo tratando de ilustrar exactamente el tipo de cueva que usa un peludo, por ejemplo. Uh -huh. Entonces ah. ahí entra Darío y entre ellos dos han hecho un recorrido espectacular... Ellos dos se congeniaron muy bien, ellos digamos, se conocieron en el proyecto y eh, son los que trabajan en las compaginaciones en, o composiciones, que las llamamos así, que es la foto del ambiente y el animal ilustrado, que luego ¿no? es, eh, queda completamente inmerso en la imagen, tanto que no sabes por momentos si estás viendo una imagen fotográfica o una imagen toda ilustrada. Y después viene el texto que acompaña esas imágenes, eh, que habla como una guía, como un manual de biodiversidad, donde se describe el animal, eh, todo hablado en primera persona, muy ameno para los niños, niñas y sus adultos educadores.
2: Uh -huh. qué lindo. De
1: después se habla de todo, toda la biología de la especie, si es gregaria, si es solitaria, que, de qué se alimenta, si es nocturna, si es diurna quién cuida a las crías, cuántas crías tienen, si ¿Sí está en peligro de extinción, en fin, un, un sinfín de. O sea, todo lo que se sabe hoy de la biología de ese animal está plasmado sí. eh, en ese libro. Por eso tiene carácter de guía de alguna manera, o
0: manual. Victoria, es... eh, hablando no, en si... primera persona. Ah, eso, eso te iba a decir. ¿Qué equilibrio que han encontrado? Estoy viendo las imágenes que aparecen en el Facebook eh, de, tu, de tu página, que a partir de ahí llegué a animales autóctonos para niños nativos. Sí. Eh, ¿Qué equilibrio en esto de que realmente no sabes, tal cual como decís vos, no sabes cuándo eh, es una imagen y cuándo es un, una foto y, y esta, esta mezcla? Pero, ¿qué sí. desafío también escribir eh, para, para niñas en este sentido que como para que les quede la intriga y que sigan curioseando. ¿Es la primera vez que tenés una, una línea, una, algo de este estilo? Porque también estoy viendo que vos escribiste, de hecho yo leí tu manual en segundo año del colegio, <risa> recuerdo la etapa, pero eh, esto es un tipo de literatura completamente distinta, ¿no?
1: Claro, lo, lo que vos decís son libros de biología tradicionales, claro. manuales de biología para la escuela.
0: Exactamente. Es
1: otra, otra línea donde también fui autora. Pero esto no, esto es, es un libro eh, con la con la total ambición de que el niño pueda o niño, niña pueda hacerse saber todo, todo lo que los científicos hoy saben de esa especie, uh -huh. ni más ni menos. Entonces hay especies que vas a encontrar en el libro que tienen muchísima información como la ballena franca porque es un animal muy estudiado y hay otros libros como puede ser eh, el peludo inclusive, o puede ser el, el hurón patagónico, que tiene bien poquita información, porque hay menos biólogos estudiando esas especies. Claro. ¿sí? Entonces, refleja exactamente la situación científica de la especie, y hasta el momento lo que se sabe. Entonces, a partir de este material, eh, docentes pueden, o, o los padres que son más curiosos y quieren realmente aprender junto a sus hijos de fauna autóctona, pueden elaborar diversas actividades, que son tanto de investigación, por ejemplo, digan, eh, investiguen cuáles son los mamíferos, porque hay mamíferos, hay aves, hay reptiles, uh -huh. ¿sí? Eh, que se encuentran en la esteta. Eh, ¿Cuáles son los que los machos cuidan las crías? ¿Cuáles son los que las hembras cuidan las crías? ¿Cuáles cuáles son, no sé, los diurnos, los nocturnos. Se pueden pueden surgir muchísimas eh, preguntas que van a llevar a la lectura del material y así al aprendizaje.
0: Claro, ¿tuviste eh, algún desafío en esto de, no sé si hubo eh, alguna, no sé si decirlo entre comillas, una traducción a un lenguaje más, más coloquial o si hay mucho técnico o es una mezcla de ambos? Eh, porque... Es súper
1: coloquial el libro, es súper coloquial el libro en el sentido de, sin perder el rigor científico uh -huh. de la información, por ejemplo, eh, prefiero eh, moverme al atardecer, eso es coloquial, no es científico, claro. sin embargo, digamos, eh, es crepuscular, digamos, o sea, eh, pongo en palabras comprensibles un, un conocimiento científico.
0: sí. Sí, ¿eh? sí, tal por cual. Por
1: supuesto que hay vocabulario un poquito más técnico porque, eh, no sé, gregario, por ejemplo. Uh -huh. eh, alguna cuestión así, herbívoro, carnívoro, omnívoro. Eh, eso obviamente, porque la idea es de, es incorporar vocabulario en los niños.
0: Uh -huh. Sí, 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 totalmente. Qué desafío. Pero realmente qué lindo porque fue vieron una necesidad y aromaron una realidad. Sí,
1: y eso realmente es tan hermoso, cuando uno eh, tiene una idea y la lleva a cabo, uh
0: -huh, cuando uno claro. tiene
1: un proyecto y lo torna realidad, para mí es de las cosas que más me alegran en mi vida, y de hecho tengo muchos libros publicados y todos son así, son una sí, idea bueno,
2: justamente, y lo voy a hacer. Claro, está buenísimo. ¿Vos sabés, eh, María Victoria, que yo ya había comprado un libro tuyo que publicaste con Hernán Povedano, eh, sí. Aves Terrestres de la Patagonia? Uh -huh. eh, además de conocer... Después conocí a, a tu hermano, a todo esto, pero decir que el trabajo de divulgación que, que venís haciendo es un trabajo recontra interesante, porque aunque parezca eh, algo no obvio u obvio para algunos, pero cuesta mucho conocer... Nuestra propia eh, geografía, nuestras propias aves, nuestra propia, sabes, nuestra propia flora en la Patagonia.
1: Totalmente. Y, y
2: que vos, junto a otros profesionales, hayan, se estén tomando el trabajo de, de generar conocimiento y divulgarlo, a mí me parece fantástico. O sea, eh, que, que está bueno que la gente sepa lo que estás haciendo, lo que vos y otros hacen. Mira, hace un ratito entrevistamos a un, a un escritor, Tomás Watkin. Hace un tiempo a, a otro. Dibujante, ilustrador de Neuquén, Nico Mendoza. Y vienen unas producciones gigantes. Ahora venís vos desde, desde, eh, como bióloga. Eh, eh, y además le das la vuelta de rosca para que so se sociabilizarlo con el eh, nivel primario, nivel los padres. Nada, me, me, me parece que esto vale la pena.
1: Bueno, muchísimas gracias. La verdad que eh, no uno cuando piensa un proyecto lo piensa sin todas esas aristas. Lo piensa porque ve la necesidad. Y, obviamente, después la necesidad la vio un montón de gente, o la estaba sintiendo un montón de gente. Por ejemplo, sí, sí. yo no proyecté el libro como para docentes. Sin embargo, los docentes terminaron siendo los, los que más eco hicieron, los que más rápido hicieron eco, porque claro. necesitaban material para la escuela. Estaban, eh, o sea, estaban completamente eh, empantanados cuando llegaban a sí. estos temas porque no es poner en Google que no. o sea para uno hacer una búsqueda real eh, una búsqueda eh, verdadera no que te traiga la verdad en Google vos tenés que pa eh, partir de algún conocimiento previo sí. si no no hay manera o sea o sea vas a encontrar información falsa te van a llevar a, a lugares donde no te hablan con propiedad o, o el nombre científico no está bien escrito o, sí, bueno, diversidad de errores que podés traer a la, a la, al aula uh -huh. eh, por, por hacer búsquedas eh, que son, digamos, de alguna manera el, un recurso que lo están usando porque no hay este tipo de material. Y lo más, eh, yo lo que he notado, digamos, los docentes con mucho sacrificio nos compran los libros porque nuestros libros son libros que no son baratos porque hacemos libros heredables. Eh, un libro heredable requiere de algunas características físicas como una tapa dura, un buen sí, papel sí. ilustración. Sí. Eh, digamos que después los hermanos puedan eh, heredarlos o puedan estar en una biblioteca por muchos años. Todo eso está pensado. Sí, ¿sí? Sí, porque no son sí. libros descartables.
2: No, Victor... además... Perdón, Abril, te Sí, 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 no, no. Disculpa. De, eh, quería pasar como un pequeño chivo, aprovechemos que en este, en esta semana de la niñez o de las infancias Una atención, un, un, Perdón, un regalo, eh, pueden ser est estos libros, eh, sería genial que lo acerquemos eh, Yo tengo el hábito de tratar de comprar libros de autores regionales y están en la biblioteca Y quiero contagiarlo porque me parece que está buenísimo eso Entonces cuando uno eh, recibe visitas o intercambia algo con alguien tiene algo para ofrecer local. Si no, parece que estamos citando siempre autores de Buenos Aires. Todo la tiempo. disciplina. Uh
1: -huh. Y eso claro. en otra escala, siempre autores y, y copyrights de afuera. Uh -huh. Nosotros, sí. si vos te vos vas a una librería común, cualquier librería que vas, y vas la, al sector infantil, te vas a encontrar con copyrights de libros de nenes para niños de 2, 3 años que a veces no tienen ni palabras y son uh -huh. copyrights. Mira. Y eso es un absurdo teniendo los artistas que tenemos acá. O sea, no son son eh, ilustraciones con copyright. Sí. No lo podés creer. O con una palabra, mamá, papá, copyright. O sea, eh, es, es realmente muy triste el, el, el afán que tenemos por copiar modelos extranjeros. Uh -huh. Hasta de sí. en los libros eso se ve... Eh, tan claramente tan claramente porque
0: eh, es traer un modelo afuera y, y hacerlo eh, y es más hacerlo en china y traerlo acá sí 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 totalmente victoria sabes qué? me gustaría resaltar dos cuestiones eh, la primera la de libros heredables eh, me gusta mucho no lo había pensado pero es tal cual como mencionás uh -huh. porque es muy lindo cuando incluso es, es hasta el hasta el momento no en, en eso pienso no en los libros que me ha pasado a mi mamá Qué lindo que es, porque además de denotar toda la cuestión de calidad, genera todo un momento, ¿viste? Eh, de, de, de compartir y, y se la pasas sí, a tu primo, a tu hermano. Sí,
1: totalmente. Para mí, las cosas tienen que durar mucho tiempo. De eso se trata la sustentabilidad.
2: Totalmente. Y
1: entonces, si uno hace cosas descartables solo para ganar dinero, yo, yo, yo creo fi firmemente que mi, yo me, me alegro de que mi libro instruya a muchos niños y, o, o le dé conocimiento a muchos niños. Mal me sentiría yo si ese libro solo alcanza para un niño, uh -huh, digamos. Claro. Y eso me perjudicaría comercialmente lo que estoy diciendo, pero no me interesa. O sea, realmente quiero que los libros sean heredables. Por eso tienen un costo un poquito más alto, de todos modos están dentro de los precios normales de, de un libro de tapadura, pero yo las entiendo a los docentes y ellas hacen un esfuerzo y compran uno por mes sí, y van, sí. eh, van haciendo de esa forma y esto es un llamado porque realmente creo que quienes deberían poner esos libros en manos de los docentes son los eh, encargados acá en Neuquén, el Ministerio de Educación, claro, debería estar estado, atrás sí. de poner esos libros en manos de docentes que piden, a gritos me piden los libros, o sea, muchos mails, muchas docentes del interior de la provincia, de la ciudad del Neuquén, me eh, piden los libros para ellas. Y yo, la verdad que ya no, no, eh, lo digo siempre que me entrevistan, porque es una necesidad, yo no puedo, imagínate que es mi trabajo, yo estoy ya supliendo un, una necesidad que tiene la que tenemos no eh, sí. como sociedad... Y bueno, ahí hay otro pie que está faltando, que es eh, que eh, quien está a cargo de colocar un material de calidad local hecho por neuquinos, se ocupe del tema.
2: Bueno, justamente te iba a preguntar, Victoria, si el Consejo Provincial de Educación eh, se ha contactado para comprar ejemplares y distribuirlos a las escuelas. No. No. Bueno.
0: Eh, yo, sabes qué? De eso te quería consultar con esto que mencionas de los docentes y demás. consideras que eh, quizás los manuales es hora que se empiecen a actualizar pedagógicamente hablando con esto? Porque esto, tal cual como mencionaste vos, puede puede servir incluso a modo de de material escolar, a modo de manual, este, y más con las nuevas herramientas que vienen surgiendo, las nuevas eh, las discusiones que todo el tiempo se está se está generando dentro de las comunidades educativas, que todo el tiempo se quieren actualizar y demás. Este, consideras que en un futuro, en algún momento, puede ser que los manuales empiecen a atraer en este sentido también, en esto de que sea algo fascinante para ver, que tengan trabajo de ilustración, de fotografía, que haya más color este, como por, supuesto. por este lado?
1: De hecho, cuando yo busqué... Eh, la, eh, ¿cómo, cómo ilustrar el libro uh
0: -huh.
1: porque un artista o sea, una claro. persona que primero haga una acuarela no, haga un dibujo sí. a mano alzada tiene por lo menos cuatro técnicas el, la ilustración que, que ilustra eh, valga la redundancia cada una de las especies del libro es una sí. verdadera obra de arte sí, sí, sí ese, totalmente. Ese es eso, una obra de arte tanto eh, la ilustración cuanto el trabajo fotográfico. Digamos, pone en
0: valor un, un montón de profesiones que están sí. atrás de sí. este libro. Sí, tal cual, tal cual. Súper lindo, este la verdad, un placer conocer esta, esta propuesta. Eh, animales autóctonos para niños nativos, me, me parece precioso, sí. así que muchas gracias. Una, bueno,
2: una última gracias. consulta sí. antes del cierre, Victoria. ¿Dónde podemos conseguir... Eh, bueno, son 7, 8 ejemplares, ahora no me acuerdo cuánto dijiste, pero ¿dónde los podemos conseguir para comprarlos, para para verlos, para acercarnos al Miren, al material? en las
1: librerías de Neuquén están, están también yeah. si nosotros somos animales autóctonos para niños nativos y hoy estamos en las redes, es decir, que nos yeah. ponen así, estamos en Instagram, en Facebook y siempre damos nuestra, nuestros contactos porque nos interesa que todo el mundo que quiera puede acceder, también tenemos una línea de juegos, hacemos juegos de la memoria para que los chicos se aprendan, los personajes de cada libro, eh, bueno. con nombre científico y nombre común, entonces con Qué un lindo. simple juego de la memoria se aprenden 50 especies nativas de la Patagonia Argentina, Ay, en total se van a poder aprender 200 especies nativas de toda la Argentina, en 200 grande. especies. Yo sí, sí, sí. me pregunto si alguien sabe aunque eh, digamos nombrar 20 especies del planeta y nosotros estamos ofreciéndole 200 especies de la argentina bueno, es sí. realmente eh, eh, es un montón digamos sí. si, si un niño sabe nombrarte eh, no sé si se va a saber nombrarte las yo creo que sí ¿eh? mis, pro, mis hijos ya saben eh, las 78 especies de los de los
0: primeros cuatro juegos de la memoria ideal para
1: el tuit
2: <risa> sí, está buenísimo está buenísimo está buenísimo bueno yo por último ya saludarte despedirte Victoria agradecerte el tiempo me encanta escucharte me encanta lo que haces eh, y decirte por último felicitaciones tía porque hace muy poquito Victoria ha sido tía así que a ella y a su hermano a Juan Pedro un abrazo grande bueno, y muchas gracias. felicidades para la familia
1: bueno gracias bueno gracias por esta nota gracias por cuando quieran Hablamos de estos temas, a mí soy una divulgadora nata, me encanta divulgar uh -huh. y me encanta transformar eh, esto, ¿no? Lo que me toca transformar
0: sí. como Yo ciudadana, también. ¿no? Yo creo que ese es mi rol. Tal cual, se bueno, nota mucho sí. en tu labor, así que muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Un abrazo. Un abrazo, Victoria. Un muy abrazo. Bien. Estábamos hablando con María Victoria, el apellido Marcos, si me corregís disculpe
2: el Discúlpenme si lo pronuncio muy mal. Discúlpenme.
0: <risa> eh, pero qué linda propuesta. Qué linda propuesta. Me aparte, encanta. las ilustraciones, te digo, me llaman mucho la atención. Esta mezcla entre ilustraciones y fotografía, el, el collage sí. o el fotomontaje que hay, este, me parece divino.
2: Aparte, gracias a la aparición de este tipo de, de publicaciones, si uno sale y recorre el monte, o sea, o, o nuestras bardas, o va por la vera del río, eh, uh -huh. en el caso de las aves, eh, vas pudiendo identificar sí. cómo se llama el ave cómo se relaciona con el ecosistema a dónde vive y cuando uno tiene esa información y sale con la familia o los amigos a caminar sobre todo con los niños y le vas contando es muy, es muy lindo porque ellos también captan la atención de, de lo importante que es conocer esto y uno le va poniendo nombre porque si no todas las aves parecen iguales
0: Tal cual. Eh, o
2: parecida, ¿no? Eh, pero no, esto es así. Entonces, tener este material te permite que conozcas mejor el lugar donde vivís y lo quieras más.
0: Totalmente. Y qué día literario que hemos tenido porque tuvimos sí. Chicas Muertas, una lectura sí. complicada, pesada, pero preciosa. Tordos, una lectura así como de fin de semana, dominguito a la tarde, me imagino. Totalmente. Y ahora que se viene el Día de las Infancias, el domingo, estamos sí. con María Victoria Villamer. Y con esto, sí, sí. segunditos nada más, hasta el 23... Eh, el lunes 23 que nos reencontramos te dejo a vos Marcos la palabra gracias, final. gracias
2: Abril eh, bueno, un abrazo a Flavio Chandía buena, buena semana para, para él, para nosotros para vos Abril, cariños y nos estamos viendo el 23 de agosto esto es Espejo de Concreto un abrazo y hasta siempre